0: Kaffeesätze, umrühren, zuhören, rumlabern mit Konstanze und Carsten. Was ich mich ja schon immer bei dir gefragt habe, ne? bist du eigentlich eher Typ Hund oder Typ Katze oder was ganz anderes? Können ja auch sein.
1: Ja, ich bin Typ Mensch, das kann ich am besten.
0: Oh, wie langweilig.
1: <lacht> wenn wenn ich da mal äh, was ich kann oder wie ich mich verhalte oder wie auch immer, dann muss ich sagen eher Katze.
0: Katze. Du kannst Katze, oder? Ja, ich
1: kann Katze. Also ich kann besser mit Katzen umgehen. Mhm. Bei Hunden, die sind so unselbstständig. Die muss man erziehen. Eine, ja, dann Katze, ist ja die eine Katze fängt ja schon an und sagt, ja, ich mache so, was ich will. Das liegt mir besser, weil dann muss ich mich auch um die Katze nicht großartig kümmern.
0: Dann ist die heutige Folge ja gar nichts für dich. Ne? Nein. Also kann man, <lacht> kann man eigentlich schon aufhören. Das war schön
1: ähm. mit euch, wenn ihr uns was zu sagen habt.
0: Oder ich mache einfach <lacht> alleine weiter, weil ich bin ja total Typ Hund. Also das ist...
1: Ja, und was heißt das jetzt eigentlich? Dass
0: ich Typ Hund bin, ja. dass ich mit Katzen nicht kann. Also wenn, wenn Katzen um mich rumlaufen, dann ist das jetzt nicht weiter schlimm oder so. Aber ich habe jetzt nie mit Katzen zusammen gelebt, also bin weder damit aufgewachsen. Also meine, in meiner Familie gab es Katzen, aber... Die, die hast war, du immer verjagt. Die habe ich nicht verjagt, nee. Mit das, einem
1: großen, tiefen Bellen.
0: Ja, genau. <lacht> äh, nee, ich, ich habe mal gehört von einem Katzenmensch, von einem Katzen menschtyp Mensch katze dass die Katzen immer zu den Leuten kommen, die Katzen nicht mögen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Auf jeden das Fall würde ja
1: bedeuten, dass Katzen mich nicht mögen oder dass ich keine Katzen mögen würde.
0: Weil die ständig bei dir am Schoß sitzen. Ja. Ja, bei mir eben auch und vor allen Dingen dann, wenn man eine Strumpfhose anhat. Deswegen, das ist schon allein ein Grund, nicht Typ Katze zu sein. Nein, aber das führt zu so weit. Ich bin natürlich Typ Hund. Was bedeutet das? Hast du ja gerade gefragt, dass ich mit Hunden definitiv kann. Ich fühle mich auch so ein bisschen als Hundemensch. Ich hatte aber ganz lange gar keinen Hund. Das war aber jetzt eher den äußeren Umständen geschuldet, als der Tatsache, dass ich keinen wollte. Das also stimmt keine, auch nicht. keine
1: Hunde, auch nicht in der Vergangenheit, so als Kind?
0: Als Kind, ja doch. <lacht> da habe ich einen Hund, ich sogar zwei Hunde gehabt, aber ich glaube, da würde jetzt, <lacht> die würden jetzt nicht so in die echte Kategorie Hund fallen, weil sie eben nicht echt waren. Also es waren Stofftiere und ich <lacht> aber damit, also es waren so, einer war so eine Art Dackel, glaube ich, und ich habe dem so eine Wollschnur, ich mir, eine lange Wollschnur habe ich mir gebastelt und habe ihm die umgebunden als Leine und bin damit dann durch unsere kleine Stadt gezogen. Das muss ziemlich bescheuert ausgesehen haben, aber ich fand es großartig, war mein erster Gassigang.
1: Ja, vielleicht ist das jetzt einfach nur eine Kompensation dafür, dass du keinen Hund hattest, dass Absolut. du heute jetzt eben Hunde, sagt man das, Hundebesitzerin bist?
0: Ich finde, also rechtlich gesehen ist das, glaube ich, schon richtig, weil der Hund, als solches, die Katze ja auch, überhaupt Tiere, das ist, glaube ich, juristisch eine Sache. Es gibt zwar sehr viele Änderungen inzwischen im Tierschutzgesetz, die jetzt seit Jahresbeginn gelten, wo das Tier als solches sehr viel stärker geschützt wird und du als Mensch sehr viel mehr Aufgaben zu erfüllen hast und auf sehr viel mehr Dinge achten musst, aber das ändert, glaube ich, nichts an der juristischen Beurteilung des Tieres als Sache. Insofern, ja, Hundebesitzerin, aber das... Du fühlst dich natürlich nicht so. Du hattest, aber du hattest doch auch mal einen Hund, oder? Ja, also aber mir auch war mehr das, als ein Stofftierhund.
1: Also bei mir war das eben genau umgedreht. Ich, Kein Stofftierhund. Wir, wir hatten als Kinder einen Hund in der Familie, einen Rauhard Dackel. Das war der Hund meines Vaters, der war Jäger und deswegen hatte er einen Hund. Der war natürlich für uns Kinder nicht dazu da, dass wir Hundebesitzer werden wollten, sondern für uns war der eigentlich mehr so ein guter Kumpel. <lacht> Aber er brauchte natürlich auch ein bisschen Disziplin und das ist genau das, warum ich heute keinen Hund habe. Ich habe keine Lust, mich über so einen Hund, äh, mit, also einen Hund zu erziehen, deswegen lieber die Katze. Die macht das selbst. Die macht das selbst. Die Aber der ist, gute
0: Kumpel, der fehlt dir nicht?
1: Also ich suche meine Kumpels jetzt nicht im Tierreich. Insofern <lacht> ist das okay. Wenn, wenn da ein Hund in mein Leben treten würde und ich hätte die Zeit und vielleicht auch die Muse dazu, dann wäre das wahrscheinlich auch völlig okay. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, Hund und Mensch haben eine ewig lange Beziehung und Darüber würde ich sagen, reden wir jetzt einfach mal.
0: Ja, auch wenn du kein Hundemensch bist, wollen wir trotzdem drüber reden. Vielleicht wirst du ja dann am Ende des Podcasts zum Hundemenschen, und ich weiß ja, das kann ich ja so ein bisschen erzählen, dass du Hunden gegenüber grundsätzlich nicht ganz abgeneigt bist und vor allen Dingen auch die gegenüber dir nicht ganz abgeneigt sind. Wir wollen heute drüber reden, wie der Hund zum Menschen kam.
1: Wie der Hund manchmal zum Menschen wird.
0: <lacht> wie sich das Zusammenleben also gestaltet und wie Hunde auch gelernt haben, mit uns Menschen zusammenzuleben.
1: Wie wir Hunde lesen können und vielleicht auch von dem ein oder anderen Mythos uns verabschieden sollten.
0: Über all das
1: und noch viel mehr
0: reden wir heute mit der Hundepsychologin und Hundetrainerin Angela Koch. Schönen Dank, Angela, dass wir heute bei dir sein dürfen. Und wir müssen dazu sagen, wir, sind auch noch, wir haben noch zwei weitere Gastgeber, Gastgeberin.
2: Vielleicht stellst du die beiden mal kurz vor. Genau, da ist heute dabei der Lux. Das ist ein deutscher Schäferhund, ein ostdeutscher Schäferhund. Also kein klassischer, der hinten so einen Schrägheck hat, sondern einer, der noch so dasteht, wie Schäferhunde eben früher dastanden. Und wir haben dabei die Lissy. das ist ein Golden Retriever, die ist drei Jahre alt und die beiden begleiten mich hier heute durch unser Gespräch.
0: Und wir müssen so ein bisschen erklären, weil es hier ein wenig heilt, wie ihr hören könnt und wir auch ausnahmsweise mal nicht Kaffee trinken, denn wir sind bei dir
2: in deinem neuen Trainingsraum. Genau, wir befinden uns hier in meinem neuen Trainingsgelände, das sozusagen äh, überdachtes Gelände für Winter und solche Tage wie heute, weil sonst hätten wir uns ja Wahrscheinlich draußen in Wald und Flur oder bei mir auf dem Grundstück getroffen.
1: Und was trainierst du hier genau?
2: Das komplette Hundetraining. Kann man hier abziehen, was im Prinzip auch sonst draußen trainiert werden kann. Hier kann Unterordnung trainiert werden, wir können den Hunden beibringen. Bleib mal liegen, wenn hier jemand zur Tür reinkommt. Neulich hatte ich einen kleinen West Highland Terrier hier, dem haben wir beigebracht. Bleib mal liegen, wenn die Bedienung kommt. Bleib mal liegen, wenn ein anderer Hund reinkommt, weil die Leute zum Beispiel mit dem Hund nirgendwo konnten. also sprich in ein Lokal oder so. Man kann tatsächlich vom Fuß gehen, über Abortieren und Suchen, hier alles trainieren. Nelissi und der
0: Lux, das sind ja deine Hunde. Mit wie vielen Hunden hast du denn schon zusammengelebt
2: in deinem Leben? Also ich bin ja nicht so die klassische Hundetrainerin, die von Kind auf Hunde hatte und immer schon Hund und Hund. Sondern ich habe mit 18 mir meinen ersten Hund ja, erobert, sage ich jetzt einmal. Und also sozusagen losgelassen aus den Fängen der Eltern. Und das Erste, was ich gemacht habe, war, mir einen Hund angeschafft. Einen Collie bernhardiner mischling mit dem ich ähm, komplett überfordert war. Aber damals ist es auch niemandem so aufgefallen. Und im Nachhinein würde ich sagen, es war eine Katastrophe. Aber das war der Erste. Und wenn ich jetzt mal so, so durchrechne, ich denke... In meinem 58-jährigen Leben haben mich bis jetzt so 10, 11 Hunde begleitet. Oder ich dürfte sie begleiten, sagen wir es mal andersrum. Wobei da viele auch aus dem Tierschutz waren, die eben schon älter waren. Und ja, somit in der Regel so mit 12, 13 verlassen sie einen dann ja wieder. Lieblingsrasse? Lieblingsrassen liegen hier links zu unseren Füßen. Also, ich mag sehr gerne die Schäferhunde. Auch wenn die Schäferhunde bei uns in Deutschland nicht so einen guten Ruf haben, aber wirklich nur in Deutschland, überall anders, wenn man mit einem Schäferhund kommt, freuen sich die Leute, wollen Fotos machen und wollen äh, den streicheln. Bei uns hat er halt, ich denke, der Schäferhund hat eine, ja, der hat eine schlechte Historie. Im Prinzip ist der Schäferhund ein klasse Hund, das ist ein Zehnkämpfer, mit dem kann man einfach alles machen. Und das, sind, das Wort treu mag ich zwar eigentlich nicht in der Hundehaltung, aber es sind tatsächlich so, so Hunde, so ein bisschen ein Mannhunde. Und ja, das mag ich schon, das ist auch für mein Ego gut, so ein Hund, der, der wenig bestechlich ist mit anderen und da wären wir gleich beim Thema bestechlich. Der Golden Retriever ist bestechlich. Der, also der Lux, ich glaube, der würde sein Leben für mich geben. Lieblingsrasse Goldie würde mich für ein kleines Wienele verkaufen, würde mich geben. Und natürlich mag ich diese Rasse trotzdem, weil es ist eigentlich das Gegenteil von dem, von dem Schäferhund. Der Schäferhund, der ja auch kritisch manchmal Fremden gegenüber ist oder alles ein bisschen kritisch beäugt, der Goldie ist halt so leichtlebig, das ist ein Sonnenschein, die steht früh auf und dann ist die Welt schon wieder schön und alles ist gut, jeder Tag ist schön, alle Menschen werden begrüßt, alle Hunde werden begrüßt. Also das ist so, ja, im Prinzip ähm, schwarz und weiß, was ich da bei den beiden zu haben. Aber die kommen super miteinander klar.
1: Jetzt ist ja der Hund jetzt nicht erst seit gestern ein Begleiter für den Menschen, sondern das reicht ja weit zurück in die Geschichte. Also was man so weiß, ältestes Haustier des Menschen geht zurück bis ja, die letzten 15.000 Jahre. Wenn man sich jetzt mal überlegt, wann und wo Wölfe zu Hunden wurden, was ist daran immer noch strittig und was kann man definitiv schon jetzt sagen, wie sich das entwickelt hat?
2: Also das ist so ein Thema, da ist im Prinzip alles strittig. Es gibt ja jetzt wirklich viel Forschung in den letzten 20, 30 Jahren und die Forschung wird ja auch immer besser. Das heißt, man kann die Untersuchungsmethoden, wenn irgendwo irgendwelche Knochenfunde äh, sind, kann man ja alles besser untersuchen und ähm, wie gesagt, die Forschung hat sich da auch wirklich weiterentwickelt. Man weiß, dass im Zuge der Sesshaftwerdung im Gebiet des heutigen äh, Zentralkina wohl die Domestikation begann und man Wölfe immer zahmer werden lassen konnte, aber wenn man den Forschern so glaubt, dann fand die Hundwerdung wohl eher in zwei Schritten statt. Das heißt, es entstand wohl in einem ganz anderen Teil der Welt so eine Art Dingo-artiger Hund. Die Dingo-artigen sind wohl bei denen gewesen, die eher sesshaft waren. Und die anderen, die, die Afghanen-ähnlichen Hunde, ähm, waren wohl eher für die Jagd ein, eingesetzt oder sind wohl erst mal für die, für die Jagd zur Unterstützung hergenommen worden. Aber so ganz genau weiß es wirklich keiner da gibt es jetzt so Forscher wie den Raymond Koppinger, der beschreibt zum Beispiel auch das wieder ganz anders, wie die Zahmwerdung wurde. Ja? Der denkt jetzt eher so in die Richtung, dass die Wölfe sich den Menschen annäherten und dann dadurch sich äh, selbstständig äh, verzahmt haben sozusagen. Und es gibt dann wieder andere, die sagen, nee, der Mensch hat sich den Wolf sozusagen angefüttert und hat ihn für sich hergenommen zum zum Reinigen der, des Dorfes. Oder weil die haben ja dann Abfälle gefressen und alles, was der Mensch so an Hinterlassenschaften so hat, haben da was sauber gemacht. Andere sagen, man hat Welpen weggenommen und hat denen dann den Frauen gegeben, die die aufgezogen haben, tatsächlich mit, mit der eigenen Muttermilch. Also da ist... Die Bandbreite ähm, an Forschung oder an Ergebnissen, die ist da wirklich sehr, sehr groß.
0: Wenn ihr euch das auch nochmal anschauen wollt, wie divers da der, der Forschungsstand auch ist, dann verlinken wir euch in den Shownotes nochmal eine wirklich sehr sehenswerte äh, Dokumentation, die auf Arte gelaufen ist, die das auch nochmal sehr gut darstellt. Halten wir jetzt einfach mal fest. Das sehen wir ja jetzt hier auch. Irgendwann haben sich die Hunde <lacht> entwickelt, aus den Wölfen heraus. So viel können wir auf jeden Fall schon mal festhalten.
1: Und so gefährlich sehen sie jetzt auch nicht mehr aus. Nee. <lacht> Zumindest bei, der eine von beiden. Ich
0: immer Respekt. Welche Unterschiede haben sich denn mit der Zeit entwickelt, wenn man sich jetzt nochmal den Wolf und den Hund anguckt?
2: Also, optisch haben sich ja riesige Unterschiede entwickelt durch Zucht und Selektion. Und wenn man sich so einen kleinen Chihuahua, einen Dackel oder selbst einen Golden Retriever anschaut, ist das natürlich durch, durch Selektion und durch Sucht, äh, durch Sucht auch.
1: Die Sucht nach Die dem Sucht Hund.
2: nach Zucht. Aber also ähm. genau, vielleicht
0: nochmal in der, in der Historie, nochmal tatsächlich noch ein paar Jahrhunderte, Jahrtausende mhm. zurück. Da könnte ich mir vorstellen, dass da. Ja, sich tatsächlich durch Selektion, durch Anpassung an die Menschen, vielleicht auch durch das Mitgehen mit
2: Menschen, dass sich da auch was verändert hat. Man kann schon sagen, dass die Hunde sich insofern auch heutzutage ja vom Wolf unterscheiden, weil sie sehr gerne mit dem Menschen zusammenarbeiten und den Menschen auch brauchen. Wölfe in Gefangenschaft werden ja auch trainiert und ähm, machen auch mit. Und die kann man mit positiver Verstärkung genauso trainieren wie, wie einen Hund. Und Wölfe sind trainierbar, sind aber, wenn man es zusammenfassen will, ich denke, ich, selbstständiger im Denken und Hunde sind es nicht mehr.
1: Wenn man jetzt mal überlegt, was der Hund oder was am Hund überhaupt noch an den Wolf erinnert, also bei einem Schäferhund, okay, da sieht man vielleicht noch sehr viele Ähnlichkeiten in der Form. Aber sonst, was hat der Hund noch gemein mit dem
2: Wolf? Hund und Wolf haben sehr viel gemeinsam. Ich meine, unsere Hunde müssen nicht mehr Nahrung erjagen, unsere Hunde... Die haben's ja alle schön warm, die haben alle, die müssen sich abends keinen Schlafplatz suchen, die wissen, wo der ist. Aber so vom Verhalten her, denke ich, haben Hunde noch sehr viel gemeinsam. Also, die Kommunikation ist, ist sehr, sehr gleich. Der Wolf kommuniziert eben diffiziler, der hat kleinere Gesten, die Mimik ist viel feiner wie beim Hund, ja. Aber von der Kommunikation her, also, ist das sehr ähnlich. Man hat immer früher gedacht, Wölfe können nicht bellen, aber mittlerweile weiß man auch, dass die Belllaute von sich geben. Da gibt es aber auch schon wieder zwei Theorien. Die einen sagen, ja, die in diese schwarzen Timberwölfe, da wurde irgendwann einmal ein Hund mit eingekreuzt und deshalb bellen die. Das ist die eine Meinung und die andere Meinung sagt wieder, ja, das ist gar kein richtiges Bellen, aber so von der Kommunikation her sind Hunde und Wölfe sehr ähnlich und da ist jetzt genau das, da gibt es in Wien dieses Wolf Science Center von dem Professor Kurt Kodraschall, die dort Forschung mit Wölfen und mit Hunden betreiben. Die haben also Wölfe und Hunde gleich aufgezogen. Und da ist es auch möglich, wenn Wölfe diese Hunde von klein auf kennen, dann kommunizieren die auch miteinander. Der Wolf ist halt nicht domestiziert, aber das ist auch schon alles. Ich habe das nämlich auch gerade gedacht. Wir mhm. waren im vergangenen Jahr
0: im Nationalpark im Bayerischen Wald mit unserem Golden Retriever. Und haben da auch das Glück gehabt, die dortigen Wölfe von Ferne und dann auch von etwas näher zu sehen. Und ich war sehr gespannt auf die Reaktion. Und er hat dann da, wie mir vorkam, erst habe ich gedacht, das ist so ein bisschen ehrfürchtig. Aber er stand da wirklich sehr interessiert und hat geguckt. Und Es kam mir vor, als wäre es so ein Rätsel, so nach dem Motto, das ist jetzt kein... Keiner von meinesgleichen, aber irgendwie, ja, ich, das scheint so was Ähnliches zu sein. Da habe ich mir auch damals die Frage
2: gestellt, könnten die jetzt miteinander kommunizieren in irgendeiner Form? Also das denke ich auf alle Fälle, der Hund wird den Wolf lesen können. Ob der Wolf den Hund so lesen kann, wenn er so Schlappohren hat und eben der Wolf als ursprüngliche Form, sage ich mal, mit Stehohren und langer Schnauze. Ich bin mir nicht sicher, ob er lesen kann, wenn dem ein Mops gegenübersteht und gar keine Nase mehr hat und ähm, die Ohren hängen und die, die Brust steht nach vorne heraus. Also der steht ja schon ganz anders da. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass unsere Hunde die Körpersprache der Wölfe noch sehr gut lesen können.
1: Wenn ich mir jetzt so überlege, dass der Mensch sich irgendwie mit dem Wolf angefreundet hat, woher kommt dann nach wie vor diese Angst vor dem Wolf, dass man ihn fast ausrottet oder dass man ihn ausrotten will? Woher kommt bei, bei manchen oder bei vielen vielleicht auch diese Angst vor dem Wolf, während sie vielleicht... Hunde als was ganz Alltägliches sehen.
2: Ja, ich finde es auch sehr schade, dass die Lager, wenn es um den Wolf geht, da so extrem werden. Da gibt es eben die einen, die den Wolf verniedlichen. Es gibt die anderen, die so eine Angst vor dem Wolf haben, dass sie ihn wahrscheinlich am liebsten gleich ausrotten möchten woher die Angst kommt, da gibt es auch viele Theorien drüber. Ich meine, es geht ja schon los bei Gebrüdern Grimm, der schon den bösen Wolf beschrieben hat. Mit, die, mit diesen Märchen äh, sind wir ja, sagen wir, in unserer Generation alle aufgewachsen. Ich glaube, heutzutage erzählt man den Kindern sowas nimmer, aber <lacht> ähm, da ist man schon ein bisschen weiter. Aber der Wolf hat ja schon immer, ein, oder zumindest bei uns, schon immer einen schlechten Ruf. Ja? Der Werwolf, der Mythos Wolf, der Wolf ist ja auch, ich glaube, den verbindet man immer mit was, mit was Schrecklichen, mit was Machtvollen, mit was Mystischen, Geheimnisvoll. Und dann, wenn man sich Wolfbilder anguckt, ist es jetzt egal, ob auf irgendeinem T-Shirt oder sonst wo, man sieht immer nur Zähne und blinkende Augen. Der Wolf macht Angst und ich glaube, man, man darf ihn nicht verherrlichen, aber man muss auch keine Angst von ihm haben, wenn man der Literatur und allen glauben kann die sich mit Wölfen wirklich beschäftigen, dann gibt es keinen einzigen Fall, wo ein Wolf einen Menschen angegriffen hat. Ich kann euch aber ad hoc 20 Fälle sagen im letzten Jahr, wo ein Hund einen Menschen angegriffen hat. Und ja, jetzt kann man sagen, der Vergleich hinkt natürlich völlig, weil es laufen jetzt hier auch nicht Wölfe an der Leine rum und Wölfe laufen jetzt auch nicht so viele im Wald umher bei uns. Aber der Wolf flüchtet in der Regel. Warum er so verhasst ist, naja, klar, in den Bergen, wenn ich eine Schafherde habe und es kommt nachts der Wolf und reißt mir ein äh, Schaf nach dem anderen, dann freue ich mich früh auch nicht, wenn ich da komme und das ist alles ganz furchtbar. Aber da macht man natürlich jetzt auch ein Thema auf, nimmt man Herdenschutzhunde, nimmt man Zäune, was nimmt man, wer bezahlt das, alles gehört der Wolf hierher. Das, sind ja wirklich, ähm, das, ist, das ist wirklich ein Thema das geht ins Unendliche. Ich glaube, wenn man solchen Leuten wie Günter Bloch, der lange Jahre jetzt schon nicht mehr in Deutschland lebt und in Kanada ist, der Wölfe beobachtet hat, über Jahrzehnte hinweg, wenn man solchen Leuten glauben kann, die sich wirklich schon 30, 40 Jahre mit dem Wolf beschäftigen, dann ist es so, dass der Wolf eher flüchtet. Und du hast gerade einen interessanten
0: Aspekt angesprochen. Natürlich ist das Thema wirtschaftliche Existenz, die davon. Landwirten bedroht wird durch Wölfe, die dann eben reißen, Thema und eben die dazugehörigen Herdenschutzhunde zum Beispiel oder Schäferhunde in Kooperation mit den Herdenschutzhunden. Wann hat man denn eigentlich angefangen, jetzt nicht unbedingt quasi kontra Wölfe, sondern grundsätzlich Hunden Aufgaben zu übertragen?
2: Man hat angefangen, ich denke, sobald man an gefangen hat, den Wolf zahm werden lassen zu wollen. Weil, warum will man das? Ja? Man hat ja auch nicht ähm, andere Tiere zahm, zahm gemacht. Man hat eben angefangen, ähm, den Wolf für seine Zwecke ähm, irgendwie herzunehmen. Ja? Ob das jetzt nun beschützen war oder dass der Wolf mit auf die Jagd, dass der irgendwas erlegt oder dass er... Anzeigt, hier sind andere Wölfe zum Schutz äh, des Lagers. Also im Prinzip, seitdem man versucht, diese Tiere zahm zu kriegen. Und dann irgendwann bei der Hundwerdung natürlich. Aber da sind wir dann, dann wohl doch schon ziemlich
0: bald bei den Zuchten. Ne? Also das geht dann ja wahrscheinlich so Hand in Hand, dass man sich überlegt, was könnte der Hund jetzt noch alles übernehmen. Ne? Also vielleicht nicht nur andere Wölfe anzeigen, sondern das Wild direkt mitbringen oder das Wildanzeigen. Ging das Hand in Hand, dass man sich überlegt hat, ich habe jetzt eine Aufgabe für einen Hund, die der übernehmen sollte oder für eine Hunderasse und dann überlege ich mir mal, wie ich den züchten könnte? War das so dieser Ansatz oder noch ganz anders?
2: Ich denke, bei der Entstehung der Grundtypen Hund ist davon auszugehen, dass man da angefangen hat, denen Aufgaben zu übertragen. Und das war wahrscheinlich schon äh, 400 vor Christi. Weil da hat man ja schon angefangen, diese Molosser-ähnlichen Hundetypen als Kriegshunde zu nehmen. Das war ja damals schon die moderne Kriegsführung. Und Was haben die dann gemacht? Die haben Wägen gezogen, die sind vor allen Dingen, also die sind ja kräftige Hunde, diese Molosser, und vor allen Dingen haben die natürlich ja, gebissen. Man hatte halt damals keine Gewehre und, und keine Pistolen und keine Bomben und so, aber man hatte halt Molosser und die sind losgeschickt worden, um, um die anderen zu beißen, zu töten die Feinde zu besiegen. So die richtige Rassehund, also so wenn man von richtigen Rassen spricht, dann war das erst so vor ca. 200 Jahren. Da gab es die ersten Rassehundausstellungen in England also schon auch so ein bisschen als Statussymbol dann, oder? Ich denke, dass man in der Zeit einen Mitfresser, wenn man jetzt arm war, nicht unbedingt gebrauchen konnte. Wenn, dann musste der auch was mitarbeiten. Also er musste mit jagen oder er musste den Hof bewachen. Die privilegierteren Leute, die hatten dann sicher, ja zum Beispiel ja die Beagles oder die Meutehunde oder so, um, um die wirklich auf der Jagd auch Einzusetzen.
1: Also wir haben Dackel gehabt damals, einen Dackel, weil mein mhm. Vater war Jäger. Und mhm. der ist halt dann in den Dachsbau oder in den Fuchsbau geschickt worden. Genau. Und dafür war der Hund dann da.
2: Der hat sich da unten mit dem, mit dem Dachs angelegt, ohne dass er nach seinem Herrchen gefragt hat, was soll ich da unten tun. Er ist sehr ja selbstständige Hunde. Das finde ich so spannend, weil man ja
0: bestimmte Hunderassen eigentlich alle mehr oder weniger, haben irgendwelche Aufgaben wahrgenommen und sind dann auch, ich sage jetzt mal ganz flapsig, entsprechend drauf. Das heißt, ein Dackel ist auch heute noch, wahrscheinlich, immer noch ziemlich selbstständig. Und ich, wenn ich dann so manchmal so die alten Öhmchen mit ihren Dackeln durch die Gegend ziehen sehe, dann überlege ich mir immer auch, ja, wer zieht jetzt hier wen oder wer entscheidet da Dinge? Ich nehme mich da auch selber nicht aus, ich sehe hier schon das Grinsen in deinem Gesicht, dass natürlich auch der Golden Retriever ist ja auch ein, ja, wie heißt es offiziell, auch ein Jagdhund. Er genau. muss halt warten und äh, muss es dann apportieren, was da geschossen wurde und darf es vor allen Dingen auch nicht auffressen, Nein. wahrscheinlich kommt daher der, der Fressdrang. Aber diese Hunde haben ja alle eine Aufgabe gehabt. Und jetzt, wo wir sie in den Städten und zu unserer eigenen Bespaßung halten, haben sie ja meistens keine Aufgabe mehr.
2: Ich denke, die ursprünglichen Aufgaben werden wahrscheinlich die wenigsten unserer Hunde noch erfüllen. Weil wer will jetzt schon, dass mein Schäferhund ähm, meinen Garten so bewacht, dass anschließend ein Arzt notwendig ist? Ja. Oder ähm, wer möchte jetzt, dass die Lissi in den Pfalzner Weiher springt und alle Enten dort rausholt? Hast alles. du die alle vorher geschossen? <lacht> Das möchte keiner mehr, aber wir Menschen haben uns ja so viele Alternativen überlegt für die Hunde, die den Beschäftigungen der Ursprung der Zucht ähnlich sind. Und ich glaube, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade sich einen Hund ähm, anschafft in unserem urbanen Wohnen, wo man so gar nicht seinen Bedürfnissen nachkommen kann, dann kriegt man das irgendwie hin. Also ich äh, sehe mit Sorge, dass sehr viele Hunde mittlerweile so Herdenschutzhunde bei uns hier in der Stadt wohnen. Da mag der eine oder andere dabei sein, der tatsächlich keinen Job mehr haben will, aber die meisten möchten schon einen Job haben und der Job geht halt in unserer Umgebung meistens nicht so ganz mit den Bedürfnissen der der restlichen Menschheit Takor. Also, ich denke, man kann alle Hunde irgendwie beschäftigen. Man kann einen Border Collie haben und muss nicht unbedingt eine Schafherde haben. Man muss auch nicht unbedingt für einen Weimaraner ein Jäger sein, aber wenn man sich so eine Rasse anschafft, dann sollte man sich schon gut überlegen, ob man den Bedürfnissen dieser Hunde gerecht wird, weil wenn man es nämlich dann nicht wird, Dann fangen die Hunde an, sich eigene Hobbys zu suchen und die sind dann meistens nicht so mit den Wünschen des Besitzers vereinbar und dann komme ich auf den Plan. Weil dann kommt der Anruf. Wir haben uns jetzt einen Weimaraner her, das ist ja so ein schönes Tier, der ist auch so brav, Frau Koch. Ganz lieb, aber er jagt. Ja, ja, so ja, was, ja, das ist immer vor. Er jagt, ja? Das wundert uns ja jetzt total, der Jagd. Ja, genau. Aber ist das das Problem? Was
1: beobachtest du jetzt nach dieser Zeit der Pandemie? Ähm, mir kommt es so vor, als ob die Leute sich jetzt einfach haufenweise Hunde angeschafft haben. Also allein in meinem Kollegen, Kolleginnenkreis war das äh, irgendwann immer wieder Gesprächsthema. Wir haben jetzt einen Hund, braucht es dann vielleicht... Sowas wie einen Hundeführerschein, anstatt dass die Leute hinten nach, wenn sie sich den Hund schon zugelegt haben und dann sagt, ja, der jagt ja, <lacht> wir wussten das gar nicht, dass er das macht, wenn man ihm nichts zu tun gibt. Ist so ein Hundeführerschein notwendig?
2: Also durch die Pandemie äh, ist tatsächlich eine Hundeexplosion in Deutschland entstanden. Ob man jetzt einsam war oder ob man jetzt plötzlich im Homeoffice ist und jetzt sich endlich den Traum erfüllen kann, dass man jetzt einen eigenen Hund hat oder... Was der Hund dann auch immer für eine Rolle bei uns Menschen ausfüllt, das ist tatsächlich zu beobachten. Und wie du gerade gesagt hast, wir haben jetzt einen Hund und jetzt kann man nämlich zweieinhalb Jahre später sagen, wir haben jetzt keinen Hund mehr. Die Tierheime oder die Tierhilfen können ein Lied davon singen. Die quillen ja über von, von zurückgegebenen Hunden, weil jetzt hat man dann plötzlich doch kein Homeoffice mehr und das war ja alles gar nicht absehbar und der Hund muss ja dreimal am Tag raus und der macht einfach mehr Arbeit und der macht Dreck und der kostet auch jede Menge Geld, wenn er krank wird und auch so kostet er überhaupt Geld. Also das, ist, das sind tatsächlich Geschichten, die kann man beobachten. Ähm, sicher gibt es auch ganz viele positive Geschichten, dass sich Leute jetzt einen Wunsch erfüllt haben, den sie seit Kindheit an oder seit langem haben und jetzt konnten sie durch Homeoffice sich einen Hund anschaffen und der darf auch bleiben. Man muss ja nicht immer nur die negativen Beispiele sagen. Das Wort Führerschein ist in meinem Zusammenhang mit dem Hund für mich ein bisschen befremdlich. Führerschein klingt so nach, jetzt drehen wir mal links am Ohr und dann drehen wir mal rechts am Ohr und dann noch mal am Schwänzchen und dann kriegen wir das schon hin. Was es wirklich braucht, ist Aufklärung. Und insofern, ja, wäre ich auch dafür, dass man so eine Art Hundeführerschein, wie man es dann auch immer nennt, dass man das zur Pflicht macht, wenn man sich so ein Tier anschafft. Es ist aber fraglich, was packt man dann in diese Ausbildung rein, macht man das dann mit einer Prüfung, welches Wissen vermittelt man da, geht es da dann mehr so um Erziehung oder geht es um ganz banale Dinge, die eigentlich jeder Erwachsene sowieso wissen sollte. Es gibt ja in anderen Bundesländern schon einen Hundeführerschein. Ich kann nicht beurteilen, ob dort weniger Hunde zurückgegeben worden sind. Ich glaube es nicht.
1: Wobei das ja nicht der einzige Aspekt wäre. Es geht ja auch mhm. darum zu sagen, okay, darf jemand überhaupt einen Hund sich halten? Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass es sinnvoll wäre, zu sagen, okay, derjenige hat überhaupt nicht nachgedacht, Er kann es weder bezahlen, noch oder den Auslauf mit dem Hund, den er erbringen muss und, und, und. Es gibt ja noch ganz andere Aspekte, die damit reinspielen, um einen Hund oder ordentlich mit einem Hund umgehen zu können.
2: In meiner Hundeschule versuche ich in den ersten Stunden, schon in den Welpenstunden, den Menschen genau sowas zu vermitteln. Ich versuche einfach Hundewissen zu vermitteln. Ungeschriebene Gesetze, die man vielleicht, wenn man sich vorher noch nicht mit einem Hund beschäftigt hat, auch wissen sollte. Und ja, tatsächlich wäre ich auch dafür, dass man Informationen gibt. Vielleicht würde der eine oder andere sich das dann noch einmal überlegen, wenn man da weiß, was auf einen zukommt. Und dass so ein Hund, wenn es gut läuft, vielleicht 15, 16 Jahre alt wird. und dass man den auch nicht acht Stunden einsperren kann und dass es ein Begleiter ist, das ist ein Familienmitglied, um den man sich kümmern muss in guten und in schlechten Zeiten, wie mit einem Menschen auch. Ja. Bei dem Hund ist es egal, ob er mit jemandem in einer Einzimmerwohnung lebt oder ob er in einem Haus mit zehn Zimmern lebt. Dem Hund kommt auf die Beziehung an und was was man mit ihm macht. Ja, Man kann auch einen Schäferhund in einer kleinen Wohnung haben, aber dann muss ich den Rest des Tages dafür sorgen, dass der Hund seinen Bedürfnissen gerecht werden kann. Ich kann einen Schäferhund auch äh, in einem Haus mit zehn Zimmern haben und sperre den ganzen Tag in einen Zwinger. Und das arme Tier stirbt dort vor Einsamkeit. Es ist ganz schwierig zu sagen, wer darf einen Hund haben und wer darf keinen Hund haben. Und das wird nicht der Hundeführerschein regeln. Der Hund der erfüllt ja bei uns so viele Bedürfnisse. Also der Hund ist, ist ja wirklich, das ist so eine jahrtausendlange Freundschaft, Beziehung. Für die einen ist es der Freund, für die anderen ist es Partnerersatz, für die Nächsten... Es ist ein Sportgerät. Für den Nächsten ist es ein Statussymbol. Für manche ist es einfach so, wie es sein soll. Ein Familienmitglied und der wird gut behandelt und wir freuen uns über die Rückführung zur Natur. Ja, wir, wir erleben ja durch den Hund auch wieder viel mehr Natur. Wer geht denn jetzt bei so einem Wetter raus? Die Hundebesitzer und die Extremsportler. Die anderen sitzen doch daheim am Sofa. Also es ist so schwierig. Willst du jetzt am alten Menschen sagen, so wie es oft immer ist, ja, du bist jetzt 75 oder 85, du Du kriegst jetzt keinen Hund mehr, weil... ja, Oder der 18-Jährige kriegt keinen Hund, weil... Also da ist... Alles bei ist den älteren
0: Leuten, wenn die zusammen alt geworden ja. sind. Also ich glaube, ich wäre sofort dabei zu sagen, dass man einfach mehr Wissen hat, bevor man sich einen Hund anschafft. Das wird das ja. jetzt in der Schule vielleicht irgendwann vermittelt wird. Ich glaube, es ist ja auch irgendwann Thema, aber in der Grundschule. Das hast du ja vergessen, ja. bis du den Hund kaufst. Oder dass die Züchter informieren, wobei auch das wird ja eigentlich gemacht. Oder vielleicht ohne jetzt für dich, obwohl wir das natürlich gerne machen, Werbung machen zu wollen, aber vielleicht könnte man ja einfach einen Kompromiss finden, indem dem man sagt, Du bist verpflichtet, einen Kurs in der Hundeschule zu machen.
2: Ja, da, genau. Wo dann, da wird dann sowas dabei gebracht. Das würde ja vielleicht schon eine Menge helfen. Genau, das, einfach Aufklärung, wie, wie mit allen Themen, Aufklärung. Ich meine, wenn man die, die Hundebesitzer dann verpflichtet, was weiß ich, sie müssen ein paar Stunden bei meinen Kolleginnen und äh, mir in den Hundeschulen ableisten, dann haben sie den Hund natürlich schon. Ne? Und präventiv denke ich, es ist echt schwierig, aber es gibt immer wieder Menschen, die rufen an und lassen sich beraten vorm Hundekauf. Und manche tun dann tatsächlich auch das, was man ihnen sagt. Und manche, die kommen dann halt und haben genau das Gegenteil gemacht, weil der Hund so süß geschaut hat. Aber wir müssen ja auch von irgendwas leben. Also insofern, <lacht> 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 ähm, ja, der eine oder andere Fehlkauf ähm, ist dann ja gar nicht schlecht für die Hundeschulen. Lisi macht Platz.
1: Es wäre ja schon viel gewonnen, wenn man einfach wüsste, wie der Hund so tickt, wie er sich verhält, warum er sich verhält. Und damit sind wir ja auch bei einem Thema, was nimmt so ein Hund eigentlich wahr?
2: Man weiß ja ganz viel über Kommunikation und das wäre zum Beispiel dann auch so ein Thema, was, was wirklich an Hundebesitzer dringend vermittelt werden muss. Wie kommunizieren Hunde untereinander? Das würde viel Ärger ersparen unter den Hundebesitzern auch. Und wie kann man selber mit seinem Hund kommunizieren? Da sind ganz große Wissenslücken bei den Hundebesitzern da. Hast du mal ein Beispiel? Also ich habe so Kunden, die sagen dann, ja, aber ich habe ihm doch gesagt, dass er jetzt da ausmachen soll und er hat es nicht hergegeben. Ja, ich habe es ihm jetzt ein paar Mal ausgesagt. Was soll ich ihm sagen, Frau Koch?
1: Sprachkurs für ja? den
2: Hund. Ja, tatsächlich. Und so wie wir jetzt darüber grinsen müssen, das sind hochintelligente Menschen, die haben sich aber mit sowas einfach noch nicht beschäftigt. Sie haben sich nicht damit beschäftigt, dass der Hund eben nicht Deutsch, sondern Hündisch spricht und dass er halt nicht weiß, was aushast. und dass wir uns auf einer ganz anderen Ebene der Kommunikation befinden. Und da muss man Menschen erst einmal vorsichtig ranführen. Und ja, aber so, wir müssen nicht anfangen zu bellen, äh, sondern... Nee. <lacht> das Bellen ist ja eigentlich keine
0: Sprache, ne, wenn ich das richtig weiß. Aber das Bellen als solches ist ja nicht einfach nur Bellen. Also das ist ja auch so ein Punkt. Es gibt ja unterschiedliche Ausdrucksmöglichkeiten auch da schon.
2: Ja, also was unterscheidet uns denn in der Kommunikation zum Hund? Ähm, der Hund kann halt nicht sprechen, verbal nicht so sprechen wie wir. Aber er kann bellen und doch bellen, da hast du schon recht, bellen ist eine Art der Kommunikation. Bellen, Knurren, ähm, Wedeln... Gähnen, es ist im Prinzip alles, was der Hund macht, ist Kommunikation. Ja? Das, was die Lissi hier gerade neben mir macht, ist auch Kommunikation. Die ist manipulativ, die stupst mich jetzt hier dauernd mit der Schnauze an. Bellen ist hundliche Kommunikation.
1: Also im Sinne ja? eines Bedürfnisses, das der Hund hat... Und dass der Mensch dann darauf wieder antworten soll? Oder in irgendeiner Form?
2: Ja, nicht unbedingt. Es muss nee? nicht immer unbedingt der Mensch dabei sein. Also Hunde bellen auch ohne Menschen. Aber wenn jetzt der Hund bellt, weil es klingelt an der Haustür. Oder Hunde bellen sich gegenseitig an. Es gibt ja so viele verschiedene Formen des Bellens. Und da gibt es auch äh, Forscher, Dorit federsen Pedersen zum Beispiel, die haben ähm, das aufgenommen, haben diese ganzen Töne dann, ähm, hohes Bellen, niedriges Bellen, wann, bei welcher Emotion, welche äh, Belltöne aus dem Hund heraus bellen sozusagen. Knurren ist auch Kommunikation. Und bellen ist nicht immer was Schlechtes. Das muss man einfach wie ein leeres Blatt Papier sehen. Mein Hund kann mich freudig anbellen. Der kann mich mit hoher Stimme anbellen. Der kann mich mit tiefer Stimme anbellen. Und jeweils im, im, im jeweiligen Kontext kann ich das dann einschätzen, wenn, wenn mich mein Hund anbellt. Wenn jetzt jemand von Hunden keine Ahnung hat, dann, dann wird er da nicht differenzieren. Der wird sagen, oh, der hat mich angebellt. Und wird es gleich als ähm, aggressiv werden. Aber das, so ist es nicht. Bellen ist nicht immer Aggression. Bellen ist aber auch nicht immer freudig. Bellen ist wie Sprache. Sprache kann schön sein und Sprache kann wehtun. Und genauso ist es mit Knurren. Es gibt hohe Knurrtöne, es gibt tiefere Knurrtöne. Und dementsprechend muss man es werden. Und man muss es immer im Kontext sehen. Ja, der Hund knurrt mich an, heißt nett. Ähm, der frisst mich jetzt im nächsten Augenblick auf oder der möchte mich beißen. Knurren ist eine abstandsvergrößernde Maßnahme, der sagt mir in seiner Sprache, hey, bleib mal stehen, geh mal von mir ein bisschen weg. Ja, Das ist einfach nur Kommunikation.
1: Wobei da sind halt auch noch mehr Aspekte mit drin. Also Bellen haben wir jetzt gesagt und Knurren hast du ja, Angela, eben auch gesagt, ist eine Form der Kommunikation. Aber ich muss doch noch viel mehr beachten, wie beim Menschen natürlich auch, was ziemlich unbewusst läuft, die Mimik und Gestik, die hat doch ein genau, Hund auch. Also welche ja. Ausdrucksmöglichkeiten haben Hunde bzw. nutzen Hunde und was davon kann der Mensch eigentlich deuten und was eher vielleicht auch nicht?
2: Wenn man sich mit Hunden beschäftigt, dann kann man im Prinzip fast alles deuten, würde ich jetzt mal so sagen, weil man darf die ganzen Kommunikationsmittel des Hundes, sprich Bellen, Knurren, Körpersprache, nicht isoliert anschauen. Man muss es zusammen anschauen. Ja? Bellt er mich an und er, er sagt mir von der Körpersprache her, Total freundlich, also er, er ist locker im Körper, der ganze Körper bewegt sich mit beim Bellen, das können die Hundebesitzer jetzt nachvollziehen, wenn wenn sie von ihren Hunden freudig angebellt werden, dann stehen die nicht starr da mit den Ohren nach vorne gerichtet und sind hier ganz starr von der Körpersprache, sondern die sind locker und die die bellen eben freudig. Den Hund muss man im, im Ganzen im Kontext sehen, ja? so wie Wedeln nicht immer Freude ist und so wie man jetzt auch denkt, ach, das weiß doch jeder. Nein, ganz viele Leute sagen zu mir, ja, der hat aber nur gewedelt und dann ist er losgegangen. Wedeln ist auch nur ein Erregungszustand. Also ich muss im Prinzip den Hund im Ganzen sehen. Ich gucke den an, von, von den Ohren bis über den Rücken stellt er sein Fell? Wo stellt er sein Fell? Stellt er das im Nackenbereich oder stellt er das eher hinten im Rutenbereich oder stellt er den ganzen Rücken entlang? Ist der Oberkörper eher nach vorne gerichtet? Sind die Ohren nach vorne gerichtet? Und stellt er sein Fell im Nackenbereich und knurrt mich dann an? Dann muss ich auch noch gucken, wie viele Zähne sehe ich. Sehe ich nur die vorderen Zähnchen, wenn er da so dasteht? Oder sehe ich die ganze Zahnreihe wie beim weißen Hai? Das sind alles Unterschiede. Also wenn tatsächlich der Hund dasteht, Ohren nach vorne, ganze Körper nach vorne gerichtet. Rute aufgestellt und vielleicht noch das Fell im Schulterbereich aufgestellt. Und er zeigt die vorderen Zähnchen und er knurrt tief. Na, dann lang ich halt nicht hin und nehme denen Knochen weg. Es sei denn, ja? ich habe schon mein Testament es, Genau, es sei denn, ich bin irgendwie ähm, suizidal oder verrückt. <lacht> Nein, Beißunfälle passieren wahrscheinlich in der, in der Tat, weil man den Hund nicht richtig lesen kann. Ja, oder weil viele ihren Hund noch nicht richtig lesen können. Das sind ja die klassischen, die klassischen Beißunfälle, wenn die Hunde unter dem Tisch liegen und die Kinder dürfen unter dem Tisch zum Dackel runter kriechen und er hat vielleicht gerade irgendwas zu fressen da. ja Oder oh, er hat Man,
1: einfach keine Lust auf Kommunikation. Oder er
2: hat keine Lust auf Kommunikation. Das kannst du <lacht> bestimmt nachvollziehen, wenn du einen Dackel gehabt hast.
1: Ja, ich habe auch die <lacht> Erfahrung gemacht, <lacht> dass genau. er irgendwann keinen Bock hatte.
2: Aber das ist ja das mit den Kindern. Die können die Kommunikation nicht verstehen. Die können die Zeichen des Hundes nicht lesen. Die Sprache des Hundes nicht lesen. Obwohl er ja vielleicht schon gewarnt hat, ja, er hat ja längst gewarnt, er hat ja schon einmal geknurrt, er hat ja schon einmal Zähne gezeigt. Das ist doch wie bei jedem Lebewesen, wenn man die Grenzen überschreitet. Was bleibt ihm denn? Irgendwann muss er sich ja auch mal dann wehren, will ich jetzt nicht sagen, weil er muss sich jetzt nicht wehren. Aber,
1: aber dann ist es vielleicht doch mal Zeit, dass wir mit einigen Mythen aufräumen und wir haben ein paar... Mythen mitgebracht, zu denen wir dich gerne mal befragen würden. Der erste Mythos, ne, den hast du eigentlich schon mehr oder weniger entkräftet und hast gesagt, okay, Wedelt der Hund, freut er sich nicht einfach nur, ne? Ist nicht so.
2: Nee. Also wedelt der Hund mit seiner Rute, also es ist ja nicht der Schwanz, es ist die Rute, das muss man auch mal sagen. Es ist nur ein Zeichen der Erregung. Der kann schnell hin und her wedeln, der kann langsam wedeln, der kann so wie eine Schlange, so pfft, ja, der kann so, so ganz schnell wedeln und der sagt immer nur was über seinen Erregungszustand aus.
1: Da muss ich an deinen Hund denken. Na, und ich wollte gerade
2: sagen,
0: und Goalies wackeln dann auch zusätzlich noch <lacht> genau. genau, mit dem Popo. Genau. <lacht> ja,
1: weil neulich, wo wir uns dann Ganz am Auto. ist das dann. <lacht> ja. <lacht> wo wir uns am Auto verabschiedet haben. Der Nemo legte sich einfach hin vor mein Auto und ich sagte: So, Nemo, tschüss. Und Nemo. Platsch, Platsch, genau. so also zweimal auf dem Boden mit seinem Schwanz. Und ansonsten war er nicht daran interessiert, was wir jetzt so tun.
2: Es war genau, aber heiß. <lacht> er hat ja auch nochmal kommuniziert. Ja, er hat nochmal zack, zack dich wahrgenommen. Ja, er hat nochmal wahrgenommen, zu mir sagt einer was. Die Lissy ist jetzt gerade aufgestanden, wo sie den Namen Nemo gehört hat. Genau. Und die Lissi
0: zeigt uns jetzt, was ihre Route gerade macht. Also man muss ja dazu sagen, Hallo. bestimmte... Hunde, so wie zum Beispiel eben Goldies, Goldies, Golden Retriever, ja eigentlich fast permanent mit der Rute wedeln. Also die freuen sich ja auch nicht die ganze Zeit. Obwohl,
2: du hast ja am Anfang gesagt, doch sind eigentlich sind Sonnenscheinchen. Sind, also. sind Sonnenscheinchen, aber äh, ja tatsächlich, es kommt wirklich darauf an, wie, wie trägt denn der Hund im Ursprung, ja? wie trägt denn der normalerweise seine Rute. Wenn wir jetzt den, den Goldie anschauen, der trägt seine Rute so runterhängend. Und wenn die jetzt ihre Rute hochzieht, ähm, und da oben wedelt, ist es ein anderes Wedeln, wie wenn die da unten wedelt? Ja, also sowas muss man im, im Kontext sehen. Man muss sehen, was um welche Situation geht es denn gerade? Und dann bitte nicht nur, das ist wichtig, nicht nur auf ein Körperteil gucken.
1: Also nicht einfach sagen, der Hund wedelt mit dem Schwanz der nach Hund oben, dann, dann
0: ist das und das. Dann Mythos 2. Hunde, die bellen, beißen nicht.
2: Währenddessen Sie bellen, können Sie wahrscheinlich nicht beißen. Aber kurz danach. Aber kurz danach sicher. Aber bellen hat tatsächlich nichts mit Aggression zu tun. Das kann im aggressiven Kontext natürlich auch stattfinden, aber es muss es nicht.
1: Mythos 3. Gähnt der Hund, dann ist er müde.
2: Bestimmt. Also gähnen ist, wie bei den Menschen auch, manchmal eine Übersprungshandlung. Das ist wie sich über die Schnauze lecken, aber auch da wieder, es gilt nicht in jeder Situation. Wenn ein Hund gähnt, weil er müde ist und legt sich hin, dann ist das sicher keine Übersprungshandlung, weil er jetzt irgendwie in einer komischen Situation ist. Aber wenn man zum Beispiel, wo man das gut sehen kann, das ist, wenn man Hunde trainiert, und nicht immer so ganz im positiven Bereich bleibt und eine wenig viel Druck macht, was man zwar nicht machen sollte, aber was doch immer wieder praktiziert wird, dann fangen die Hunde an, Übersprungshandlungen zu zeigen. Der Klassiker, weil wir so ein bisschen mit den Goldies haben heute auch, die kratzen sich. Ja? Die kratzen sich und kratzen sich, dass du denkst, ja, hat er den Flöhe, hat er eine Allergie oder was hat er denn? Und gähnen. Gähnen, kratzen, also das sind jetzt nur mal zwei von diesen Übersprungshandlungen, es gibt noch ganz viele andere, aber wo man gähnen auch sehen kann. Mythos 4. Hechelt der Hund, schwitzt er? Schwitzen, das ist so ein Thema beim Hund. Die Hunde schwitzen nicht so, wie wir schwitzen, aber ja... Wenn er extrem hechelt, ist es ihm auf alle Fälle mal wahrscheinlich warm. Manche Hunde hecheln auch extrem in Aufregung. Das ist so ein bisschen wie in unserer, in unserer Sprache. Ein Wort hat viele Bedeutungen. Und so ist es auch bei den Hunden. Hecheln kann heißen, es ist draußen, wie diesen Sommer, hat man viele Hunde hecheln sehen. Ja? Und denen ist es warm und die hecheln über die Schnauze ab, über die Zunge, übers Maul ab. Aber... Du siehst Hunde auch hecheln, wenn sie extrem gestresst sind und dann ist es ihnen vielleicht innerlich auch warm, weil der Blutdruck steigt, so wie bei uns auch, aber nicht so dieses klassische, jetzt ist es warm und der Hund schwitzt jetzt. Also hecheln ist tatsächlich auch, und da muss man wieder auf die Maulwinkel achten, jetzt sind wir wieder bei Körpersprache. Was hat der Hund für Maulwinkel? Hat er ein Stressgesicht? ist der Kopf schon ganz faltig beziehungsweise zwischen Auge und, und Maulwinkel bilden sich doch schon ganz viele Falten, wenn der hechelt. Also da sind wir schon voll im Thema drin, Kommunikation und Körpersprache. Was nicht so einfach zu deuten ist, muss man sagen, das ist eine Sache, die man über Jahre hinweg beobachten muss. Und, und man muss auf die Rassen gucken. Wenn wir jetzt den Mops und den Boxer und ähm, die französische Bulldogge hecheln sehen und wenn wir jetzt Hunde mit langen Schnauzen hecheln sieht, dann ist da ein großer Unterschied. Da kann man jetzt auch mal auf die Zunge gucken. Dreht sich die Zunge dann so nach oben oder hängt die noch ganz weit aus dem Maul heraus? Also das sind große Unterschiede da beim Hecheln.
1: Mythos 5. Wenn der Hund sich die Lefzen leckt, dann hat er Durst.
2: Wenn der Hund sich die Lefzen leckt, das sind wir wieder schon, eigentlich knüpfen wir an das Thema an. Dann hat er entweder was Leckeres noch an der Schnauze hängen und leckt sich das ab, so wie der Mensch auch, der sich mal über die Lippen leckt. Oder aber, wir sind wieder in dem Thema Übersprungshandlung. Manchmal lecken die sich auch einfach mal über die Schnauze oder über die Nase, weil die Nase trocken ist. Ja, manchmal lecken die sich über die Nase, weil weil ihnen die Nase läuft tatsächlich, aber...
1: Das ist jetzt irgendwie ein bisschen eklig.
2: <lacht> ja, aber naja, also die, die Hundebesitzer Hunde
0: nicht. Hunde die können das hier noch mehr ab als ähm, die Mütter die und Väter von kleinen M Kindern.
2: Also sicher glaube ich nicht, dass das was mit Durst zu tun hat.
0: Wir hatten es ja jetzt schon viel von den Ausdrucksmöglichkeiten, Bellen, Körpersprache, Mimik, was Hunden allen so zur Verfügung steht, auch in Kombination. Jetzt drehen wir es mal um. Wir müssen uns bemühen, den Hund zu lesen und ihn zu verstehen, aber versteht mein Hund denn auch mich und meine
2: Sprache? Ich bin mir sicher, dass jeder Hund uns besser versteht wie wir ihn, weil er hat ja auch nichts anderes zu tun. Er ist 24-7 damit beschäftigt, uns zu beobachten und ich glaube, Hunde brauchen nicht sehr lange, um genau abzuchecken, was mit uns los ist. Ich mal, abgesehen davon, dass sie natürlich auch die bessere Nase haben und alles bei uns, jede Erregung riechen können, die wir so an Hormonen hier aussenden äh, an sie. Aber ja, tatsächlich ist es so, dass Hunde uns sehr wohl lesen können. Und man weiß ja auch aus dem Training oder man weiß es aus dem, selbst wenn man mit seinen Hunden nicht regelmäßig trainiert, dann weiß man, dass Zeigegesten, das Blicke dass der Hund es lesen kann, dass, dass man manchmal überrascht ist, dass man denkt, uh, wo, woher weiß denn der das jetzt? Dass wir jetzt? Du sitzt am Sofa und denkst, ach, jetzt gehen wir ins Bett. Und dann machst du vielleicht immer dasselbe Ritual. Ja, du stehst auf oder du nimmst die Fernbedienung in die Hand und machst den Fernseher aus oder was weiß ich. Da gibt es ja Rituale, die man so macht. Und Hunde haben keinen wie man ihnen dann immer so nachsagt, ja, die die haben so einen siebten Sinn, die wissen jetzt schon, was ich will. Ich glaube, dass Hunde sehr schlau sind, dass die beobachten, dass die unsere Rituale beobachten und die wissen, aha, wenn der jetzt abends seine Brille runter tut und immer in dieses Kästchen dort legt, danach geht der Fernseher aus, dann gehen wir hinter Richtung Schlafzimmer. Oder ich muss dann in mein Körbchen oder was auch immer. Also ja, ich glaube, Hunde können uns lesen wie ein offenes Buch. Und sie haben ja auch Zeit dazu. Ja. erschreckend
0: ja, sehr spannend. Aber die Vorträge, die ich meinem Hund ja immer halte. Ja. Ich finde das ja immer sehr überraschend, dass man zumindest den Eindruck hat, die Hunde würden auch tatsächlich die sprachlichen Ausdrucksformen, sagen wir das mal so, also jetzt außerhalb oder ab von den Kommandos, die man ihnen ja irgendwann mal beigebracht hat, verstehen und ich glaube, dazu gibt es ja tatsächlich auch schon Studien. Haben mir zumindest andere Hundebesitzer erzählt. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob da was dran ist, dass die tatsächlich auch irgendwann einen Teil unserer sprachlichen Kommunikation verstehen.
2: Also ich bin davon überzeugt, dass Hunde auch unsere sprachliche Kommunikation verstehen. Wenn man alte Hunde hat, dann dann weiß man das, dass die irgendwann auch wirklich Worte verstehen, selbst wenn man sich ein Leben lang mit denen keine Mühe gegeben hat, denen irgendwelche einzelnen Worte beizubringen. Nur ist es ja auch so, wir Menschen haben ja zu jedem Wort eine bestimmte Mimik, Gestik oder Körpersprache. Und das darf man nicht unterschätzen. Das ist ja so ein Gesamtpaket Mensch, ja. Wenn ich dich mal als Beispiel nehmen darfst, ja immer oh sehr viel mit deinem Hund <lacht> sprichst, auch während dem Training, dann schadet es ihm ja nicht. Und er kennt dich ja so. Er weiß ja dann, da ist jetzt bla 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 bla, bla nemo, okay, bla, bla 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 bla, nemo. Und dann achtet er wieder auf dich. Er kennt dich, ihr habt euch ja so aneinander gewöhnt. ja. Aber ob er das jetzt tatsächlich so nachvollziehen kann, was du ihm da alles erzählst, das ist jetzt wahrscheinlich eher schwierig für ihn. Aber wenn man mit Hunden trainiert, wenn sie tatsächlich Wörter verstehen sollen, und das sind wir jetzt beim, beim wirklich ernsthafteren Thema, dann kann man so trainieren, dass Hunde Worte verstehen. Ja, man muss ein bisschen aufpassen, dass man das Wort und die Körpersprache, sprich jetzt zum Beispiel ein Handzeichen, getrennt voneinander ausführt. Also ich sage jetzt zum Beispiel Sitz. Und dann lasse ich mir eine halbe Sekunde bis Sekunde Zeit und gebe ihm dann das Handzeichen. Dann wird er irgendwann verknüpfen, dass das Wort Sitz bedeutet, ich muss mich hinsetzen. Und er wird auch verknüpfen, dass das Handzeichen dazu gehört. Also sowas geht schon, aber so ganze Gespräche, wie du das vielleicht manchmal so praktizierst, also man kann Sie ja haben. mal so einen Test machen, das, das kann ja jeder, der einen Hund hat, mal machen. Man kann mal sagen Schweinebraten und die rechte Hand heben. Wenn man normalerweise die rechte Hand für Sitz nimmt, dann wird sich der Hund wahrscheinlich hinsetzen. Und die Körpersprache nehmen, die man sonst auch nimmt für das Wort Sitz. Und man kann mal äh, sich runterbücken und seine Schuhe binden und einfach mal sagen Sitz. Und wenn der Hund sich dann hinsetzt, dann hat er tatsächlich das Wort verstanden. Oder man geht in die Küche, der Hund ist im Wohnzimmer und man sagt seinen Namen und Sitz. Oder man dreht sich mal mit dem Rücken zum Hund und sagt mal und das Kommando, das man eben haben möchte. Und dann weiß man, hat der Hund das Wort verstanden. Im Laufe der Jahre, das Zusammenspiel von Körpersprache, Ritualen und Wörtern können Hunde sehr gut lesen.
1: Das ist wieder dieses Gesamtpaket, von dem du gesprochen hast. Uns gibt es ja auch nur in, in im Zusammenhang mit Intonation, Sprache und Körperhaltung. Äh, Aber der Mensch besteht ja jetzt auch noch ein bisschen aus ein bisschen mehr. Er hat ja auch noch so eine gewisse, äh, so ein Denkapparat, mit dem er dann äh, seine Gefühle und seine Gedanken in gewisse Vorstellungen, teilweise Moralvorstellungen eben äh, verpackt. Was passiert, wenn wir diese Moralvorstellungen dann auf unsere Hunde übertragen?
2: Das ist ein schwieriges Thema. Moral hat in der Hundewelt keinen Platz. Also ich, ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man Hunde insofern nicht vermenschlicht. Vermenschlichen meine ich jetzt nicht, dass man den Hund an seinem Leben teilhaben lässt und den mit auf seinem Sofa sitzen lässt und so. Das ist für mich alles in Ordnung, diese ganzen anderen Geschichten, der darf nicht aufs Sofa, weil sonst ist er zu dominant und so. Das sind immer diese alt... Übernimmt die Weltherrschaft. Genau, übernimmt die Weltherrschaft und so. Haben wir also noch
1: einen Mythos gleich. Das
2: sind so die, diese ähm, Ewiggestrigen, die das immer erzählen und die sich dann da halt auch gut dabei fühlen. Aber vielleicht haben wir Glück und schaffen das auch noch, die alle aufzuklären. Aber wenn man den Hund vermenschlicht im Sinne von Moral, dann haben wir auch irgendwas nicht ganz verstanden, weil A überfordern wir den Hund in seiner Rolle als, als Natur, der, der ja nur total naturbezogen ist, überfordern wir den Hund in seiner Rolle. Also da muss man ganz auch aufpassen.
1: Aber ist der Hund dann umgedreht gefragt amoralisch oder, ist er einfach, oder hat er eine andere, anders entwickelte Form von Moral, weil wenn ich natürlich an den Menschen denke, der ist ja natürlich auch ein natürliches Wesen und hat sich bei dem hat sich natürlich auch die Moral erst ausgebildet mit einem gewissen Entwicklungsstand unseres Gehirns. Jetzt äh, stelle ich mir die Frage, okay, ist ein, ein Hund komplett amoralisch oder hat er auch eine, eine rudimentäre Form von Moral?
2: Also es gibt Beispiele von Wölfen, da muss ich jetzt wieder den Günther Bloch zitieren, wo Wölfe, da gibt es auch Filme und Aufzeichnungen und Daten drüber, wo Wölfe tatsächlich ihre verletzten Angehörigen mit Futter versorgt haben. Ob das was mit Moral zu tun hat, bin ich mir nicht sicher. Ob das damit was zu tun hat, dass ich meine Verwandten einfach mitversorge versorge. Auch zum Weiterbestehen meines Rudels. Ja. Ähm, bei Wölfen darf man von Rudel reden, bei Hunden bitte nicht. Ähm, weil Rudel ist was Gewachsenes, das ist eine Familie. Was wir da haben, das sind ja, zusammengewürfelte soziale Strukturen. Aber ob Hunde Moral haben, das ist eher schwierig. Also du hast es ja
0: vorhin schon mal angesprochen, dass wir auch gerne dazu neigen, unsere Hunde zu vermenschlichen, den Gefühle zuzuschreiben oder andere Attribute, dass sie uns womöglich lieben oder treu sind oder was auch immer. Und ich frage mich dann halt manchmal doch etwas, naja, mit dem Blick auf die Realität, ist es vielleicht maximal Anhänglichkeit oder im schlimmsten Fall in Anführungszeichen einfach nur Opportunismus, weil ich diejenige bin, die den Kühlschrank öffnen kann.
2: Oder ist da doch mehr... Ich bin davon überzeugt, dass es mehr ist. Ich glaube, dass es wahre, reine Liebe gibt, genau wie bei uns auch. Ich glaube aber auch, dass es so ein Stückchen Opportunismus auch dahinter ist. Ich denke, das ist so die Mischung aus all dem. Aber dass Hunde zu wahren Gefühlen äh, fake sind, so wie alle Tiere. Das weiß man mittlerweile und ähm, das Schlimme an der Sache ist, dass es dafür tatsächlich jetzt erstmal Forschung gebraucht hat, dass man es auch beweisen kann. Wer Hunde hat oder wer Tiere hat, der weiß das auch, ohne dass das irgendjemand erforscht hat. Aber jetzt, jetzt gibt es auch Forschung drüber und jetzt weiß man, Hunde haben Gefühle und man kann Hunde ja mittlerweile auch in... Kernspintomographen äh, trainieren und kann, äh, also es gibt Gehirnforschung bei Hunden, wo man auch genau sieht, welche Gehirnregionen werden bei welchen Ereignissen innerviert. Und ja, es gibt es, es gibt die Liebe, die wir uns alle wünschen, die gibt es. Es gibt Hundeliebe. <lacht> Herrlich, ich hab's
1: mal Also das heißt, der Mensch projiziert mal wieder nur seine eigenen Mangelgefühle auf den Hund und der Hund erfüllt sie dann. Und das vielleicht sogar aus reinem Opportunismus, weil er weiß, der kriegt ein Leckerli.
0: Genau. Und da kommen wir jetzt, das schließt wunderbar an, an den nächsten Punkt. Der Hund ist halt auch nur ein Mensch. <lacht>
2: auch das ist wahrscheinlich richtig.
1: Wie intelligent sind Hunde?
2: Die sind immer so intelligent wie ihre Menschen, die sie trainieren. Ui, schwand Übles. Da gibt es immer so den Vergleich, ein Hund ist so intelligent wie ein fünfjähriges Kind oder so. Aber ich glaube, diese Vergleiche hinken einfach. Es kommt auch darauf an, von was für eine Art von Intelligenz sprechen wir denn da? Ja? Oder man sagt ja auch immer, bei diesen ganzen Intelligenztests der Hunde, die hinken ja auch so. Da gibt es dann immer so Aufstellungen, dass der Afghane der doofste Hund ist und der Schäferhund, der Labrador, die sind dann immer die intelligentesten Hunde. Aber das, das kann man doch so nicht vergleichen, das hinkt ja. Ich kann einen Hund unheimlich gut trainieren und das erfordert ja auch eine gewisse Intelligenz von beiden Seiten, muss man sagen. Ja, auch vom Menschen. Ich muss halt gucken, das sind wir wieder bei den Rassen oder bei den, wir reden ja nicht nur von Rassehunden, um Gottes Willen, es gibt so viele tolle äh, Mixhunde, Mischlingshunde. Was ist denn so im Ursprung drin? Was ist denn so denen ihr Bestimmung? Und der Afghane, ähm, der hat halt einfach, das ist halt ein, ja, einer der ältesten Rassehunde und der möchte halt rennen und laufen und jagen. Und der möchte halt vielleicht nicht apportieren, aber deswegen ist er nicht doof. Und da muss man auch aufpassen, Intelligenz ist ja, das, das ist ja so ein breites Spektrum. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, ja, der Schäferhund der ist so ein Zehnkämpfer, mit dem kann man alles machen. Deswegen ist er nicht intelligenter wie, äh, wie der Pudel. Ja. Der Pudel ist ein Jagdhund, mit dem kann man auch vielleicht, wenn ich sage, der ist ein Zehnkämpfer, ist der vielleicht auch ein Fünfkämpfer. Also es kommt immer so drauf an, oder jeder Mischling, der hat irgendwelche Vorlieben. Also wie intelligent sind Hunde? Ich sage mal, sehr intelligent. Aber ob wir da jetzt eine messbare Größe haben, da müsste man jetzt wieder viele Tests machen, auch darüber gibt es Forschung. Also ich sage mal, Hunde sind intelligente Tiere.
1: Das war natürlich auch ein bisschen eine unfaire Frage, mhm. beziehungsweise sehr pauschal gestellte Frage, die man so gar nicht beantworten kann, weil wir natürlich überlegen müssen, von welcher Form Intelligenz mhm. sprechen wir hier und wie du schon gesagt hast, mit wem vergleichen wir hier? Mit einem Menschen? Der Mensch ist auch auf seine Weise intelligent. Man mag es manchmal nicht glauben, aber er <lacht> überlebt in einer, vielleicht in dieser Welt. Und das allein macht den intelligenten Ameisenstaat ist auch intelligent, weil er sich selbst organisiert. Dem kann ich natürlich dann auch eine gewisse, ein gewisses Maß an Intelligenz zuschreiben.
0: Jetzt haben wir mit der Geschichte des Hundes und des Wolfs auch angefangen. Und jetzt kommen wir zum Schluss mal in die Zukunft, vor allen Dingen des Hundes vielleicht, also wir haben ja auch schon festgehalten, dass Hunde schon seit jeher Aufgaben übernommen haben und übernehmen jetzt wieder neue Aufgaben, die Menschen nicht machen können, die Roboter vielleicht auch nicht übernehmen können, wenn man mal so auf andere Intelligenzen schauen, nämlich die künstliche Intelligenz. Klassiker ist natürlich der Spürhund oder Erdbeben, Lawinen, Suchhund, Assistenzhunde oder auch eben Hunde, die Krankheiten frühzeitig erkennen, Krebs oder Corona gab es ja jetzt auch tatsächlich Tests zu. Also sind Hunde doch Meister der Anpassung und zugleich vielleicht auch der Eigeninitiative. Und da haben wir die abschließende Frage. Können wir
2: überhaupt ohne Hunde leben? und Ich kann es mal für mich beantworten. Ich nicht. <lacht> ja. ich möchte nicht ohne Hund leben. Ich denke, Hunde machen gute Jobs für uns. Du hast ja schon ein paar von den Aufgaben aufgezählt und was jetzt ganz spannend ist, weil du jetzt Roboter und Hund sagst, ich war am Wochenende auf dem Seminar bei einem Herrn Simon Prinz. Und der kommt aus Holland und ist Polizist und bildet dort auch für die Polizei Hunde aus und auch so ganz spezielle Hunde, so Kamerahunde. Die kriegen so einen Kopfhörer auf wie du und haben eine Kamera am Kopf und werden dann von rechts nach links und versteckt dich und was weiß ich überall hingeschickt. Dorthin, wo Menschen zum Beispiel nicht hin können oder wo eben Gefahr in Verzug ist, weil dort jemand ist, der vielleicht auf sie schießt oder so. Und der hat erzählt dass sein Einsatz mal war, er musste mit seinem Hund irgendwo sitzen und eben warten, bis der Roboter mit der Kamera diese Treppen hochging. Und man hat ihm gesagt, nee, lass das mal den Roboter machen, mach das du mal nicht mit deinem Hund. Und dann hat es irgendwann klirr zong gemacht und dann ist der Roboter die Treppe runtergefallen und dann kam doch der Hund zum Einsatz. Also ich denke, Roboter ja in der Legende, aber gewisse Sachen denke ich, gerade wenn es so um die Nasenarbeit geht, da wird wir uns schon schwer tun mit künstlicher Intelligenz. Ich denke, da, da können wir ohne Hunde nicht.
1: Wollen wir abschließend noch den Hunden Gelegenheit geben, irgendwas zu sagen.
2: Luxi, gib laut.
0: Liebe Angela, wir können ohne Hunde nicht. Wir alle nicht. Auf die eine oder andere Art. Es war toll, dass du uns und hoffentlich euch auch alle heute so viele neue Erkenntnisse mitgegeben hast. Also herzlichen Dank an dich und auch an euch zwei, Lissy und Lux.
2: Ich kann schon deshalb ohne Hunde nicht, weil sie ja unser Leben bereichern durch ihre Anwesenheit und weil sie ja unsere Freunde sind. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ein herzliches Dankeschön an die Hundepsychologin und Hundetrainerin Angela Koch, Inhaberin der Hundeschule Advokanis in Nürnberg. Wenn ihr jetzt weitere Infos zur Geschichte des Hunds als Begleiter des Menschen wissen wollt, braucht, verarbeiten wollt, wie auch immer, das steht alles in den Shownotes.
0: Ein toller Podcast für all diejenigen, die sich im Alltag mit ihrem Hund weiterbilden wollen, ist die Lernpfote von Stefanie Theis. Sie ist Trainerin in Duisburg und sie hat auch einen Blog und bietet Online-Coaching an. Und natürlich verlinken wir auch das in den Shownotes. Ebenso wie einige wirklich interessante, gehaltvolle, bunte Instagram-Accounts von Mehrhundehalterinnen, einige von ihnen mit Schäferhunden. Unbedingt mal reinschauen, das ist echt spannend und lehrreich.
1: Und wenn ihr über eure Hunde was zu erzählen habt, euren Alltag kundtun wollt oder eure Erfahrungen mit uns teilen möchtet, dann vielleicht sogar mit Foto, dann macht das gerne über Instagram, markiert at Steuersetzerin oder schreibt einfach eine Mail an hallo-at-kaffee-sätze.de.
0: Und dort könnt ihr uns natürlich auch Themenvorschläge hinschicken. Oder vielleicht wollt ihr selber mal mit uns über etwas reden, was euch und natürlich uns interessiert. Ja, und ich gehe jetzt mit dem Hund. Und ich komme mit. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.